0: И сегодня в гостях Никита Цуриков, руководитель отдела бухгалтерского аутсорсинга компании «Майбух». Никита, привет. Здравствуйте. Никита, расскажите, в какой момент
1: и почему вы решили стать бухгалтером? А, на самом деле вопрос интересный. А, началось все еще в школе. А, я тогда учился mm -hmm. в девятом классе и тогда познакомился с Сибирской академией финансов и банковского дела. Mm -hmm. Узнал, что эта академия может помочь в подготовке с экзаменами и параллельно дать какие-то основы по экономике. Соответственно, я программу эту прошел, послушал основы экономики, мне очень понравилось, и решил, соответственно, что ну, буду как-то в дальнейшем связывать свою судьбу именно в этом направлении. Угу. Поступил к ним на среднеспециальное образование, то есть я... Так получилось, что после девятого поступил и в школу, и к ним одновременно. Угу. То есть я в школе там учился там, с понедельника по субботу, и в воскресенье еще ездил в академию. Слушал лекции, сдавал экзамены. Круто. Да, время такое было интересное. Ну и получается то, что когда школа уже закончил, и поступил еще и на высшее образование. То есть там был у меня год, когда я средний специально добивал, и э, учился в Ранхиксе. Это тоже академия при угу. президенте. Ну там уже вышка была, правда. Угу. Вот Потом, как у многих, появился момент, что нужна была работа. И так совпало, что у меня было два знакомых. Первый – это работал в известном фастфуде. Ну, на такой должности, там, скажем так, там, повар, грубо говоря. Mm -hmm. Вот, зарплата там была, ну, для студента хорошая, там, около 30, может, 40, даже тысяч. То есть, для студента, там, 18-19 лет это, ну, неплохо. Был второй знакомый, который звал меня в бухгалтерию работать. Там зарплата была поменьше, но перспектив было больше. То есть, я видел э, перспективы в этом направлении, понимал, что там можно расти, там интересно расти. В то время как в фастфуде, ну, там, по сути, карьерного роста как такового и не было. То есть я решил пойти по пути на будущее, скажем так. Работал помощником бухгалтера сначала, где-то полгода, получил колоссальный на самом деле опыт, там мне рассказывали основы бухгалтерии, ну и потом уже дорос до бухгалтера, и когда уходил уже с этой аутсорсинговой компании. Тогда уже был ведущим бухгалтером. В целом, ни разу не пожалел, конечно, на выборе. Очень рад, что тогда подумал с перспективой на будущее, а не в моменте. Поэтому очень интересно все получилось.
0: Никита, подскажите, сейчас вы руководите отделом. Из чего складывается ваш рабочий день?
1: Да, сейчас я руковожу целым отделом специалистов, которые как раз-таки ведут бухгалтерию наших клиентов. Вообще надо понимать, что моя основная задача и работа в целом в компании – это контролировать. То есть я контролирую людей, смотрю, чтобы у нас задачи выполнялись быстро, грамотно, своевременно и качественно. То есть, в целом у нас так сложилось, что достаточно ну, большая команда по ведению клиентов. И моя основная работа, еще раз повторюсь, это следить, чтобы эта команда работала mm -hmm. слаженно, четко, как часы. Поэтому, в целом, мой рабочий день можно разделить на три таких как бы блока. То есть, первый блок – это ну, сам, по сути, контроль. То есть, я смотрю за всей работой, работой всех микроотделов, смотрю, чтобы у нас взаимодействие с налоговой было ну, максимально корректно происходило. То есть там бывают такие моменты, когда компания только-только открылась, то есть представьте, бизнесмен только открыл mm -hmm. свою компанию. Он еще не успел ничего купить, он еще не успел ничего продать, еще ничего не успел заработать, а ему уже приходит требование от налоговой. То есть человек там пару дней может пройти, ну, пройти с момента mm -hmm. открытия, и тут уже приходит какое-то требование. Вот на этом mm -hmm. этапе на самом деле очень важно отреагировать правильно на это требование mm -hmm. и чтобы клиент при этом минимально как-то участвовал, чтобы для него это прошло как-то ну, в спокойной такой работе и при этом налоговая была ну, удовлетворена. Вот Это один из моментов, который также вот курирую. Ну и в целом также по отчетам смотрю, чтобы у нас отчеты уходили вовремя, чтобы отчеты у нас ходили правильные чтобы клиенты также понимали, что мы делаем. То есть это тоже важно давать обратную связь. А плавно как раз-таки вот по поводу обратной связи можно перейти ко второму блоку. Тут угу. это сервис. Очень важный угу. в нашем деле это сервис, чтобы люди, знаете, не ждали часами, скажем так, вот как это обычно бывает, да? Звонишь да. куда-то и понимаешь, что, что там сначала с роботом борешься, потом приключает тебя на специалиста, он говорит, а это не я. И вот, Соответственно, у нас это полная противоположность. У нас по сервису есть специальные люди, то есть менеджеры по работе с клиентами, персональные ассистенты, которые всегда на линии. То есть клиент может нам написать, клиент может нам позвонить, наши менеджеры всегда на связи. И здесь, опять же, я слежу за тем, чтобы наши менеджеры, во-первых, отвечали быстро, вовремя, либо в чате давали первую реакцию, то есть у нас норма стоит это первые три минуты. То есть клиент написал, и он может быть уверен, что максимум через три минуты ему уже дадут ответ. Круто, ничего себе. Да, да, это достаточно сложно было ввести в работу, но тем не менее у нас это получается достаточно, достаточно успешно. И... Третий момент – это то, что мы отвечаем. То есть, по сути, наша квалификация. Вот квалификация наших сотрудников. Здесь также я занимаюсь, скажем так, обучениями, тренингами некоторыми. То есть, мир бухгалтерии – это такая вещь, которая не стоит на месте постоянно происходят какие-то нововведения, происходят постоянно какие-то новости, что-то, что вчера было актуальным, сегодня уже, ну, вообще можно забыть. Поэтому это все я отслеживаю, пользуюсь многими сервисами, и важный момент, что тут нужно еще уметь читать вот эти все сухие законы. В этом мне помогает мое профессиональное образование, я его получил относительно недавно, я являюсь консультантом по налогам и сборам, и вхожу mm -hmm. в Международную палату по налогам и консультантам. Mm -hmm. Соответственно, тут сначала я изучаю только эти новости сам, потом, uh -huh. обучаю уже сотрудников, и после этого мы уже даем обратную связь э, нашим клиентам. Uh -huh. Опять же, мы здесь даем эту информацию не каждому клиенту, потому что зачем, допустим, человеку, у в кофейня, э, знать новости, что у нас там, допустим, в нефтегазовом рынке происходит. да no, yeah. То есть, понятное дело, даем да, информацию ту, которая необходима. Да, в целом, по дню, что хочу сказать, э, что несмотря на то, что, бухгалтерия, казалось бы, ну, считается такой достаточно сухой, такой примитивной работой. Ну что там, казалось бы, с цифрами работаешь, да? А, ничего такого интересного. Но рабочий день на самом деле происходит у меня динамично. Uh -huh. Постоянно происходят какие-то сложные, интересные кейсы с нашими клиентами. Там Происходят какие-то нововведения в законодательстве. Думаешь, как это все ввести в работу. А как уведомить клиентов, как выстроить работу с клиентами, как работу клиентов направить на новые русла. И вот эти все кейсы, моменты, на самом деле, дают очень динамичный день. Угу. Каждый день я сталкиваюсь с таким, что нужно что-то думать, что-то нужно обсуждать, что-то нужно а, реализовывать. Поэтому, в целом, моя работа – это работа с людьми, которые угу. также работают с другими людьми. И каждая секунда, час, день – они насыщены разнообразием.
0: Никита, зачастую многие компании – все еще нанимают бухгалтеров, штат и ни разу не доверяют бухгалтерским аутсорсингам. С чем это связано? Нет понимания, что такое бухгалтерский аутсорсинг? Или все считают, что лучше вот у меня будет свой человечек, и если что, какие-то вопросы будут оперативно решаться? Почему так происходит?
1: В целом, да, есть действительно такое мнение у людей. Надо понимать, что аутсорсинг в принципе на рынке — это достаточно новое слово, и люди mm -hmm. еще до конца не понимают, как это работает и как с этим работать. Как выстроить свою работу, как выстроить свою бухгалтерию с аутсорсинговой компанией. Мы, на самом деле Изучали этот вопрос, читали статьи, общались с предпринимателями, пришли к мнению, что есть, по сути, вот каких-то ну, три основных возражения, почему все же люди нанимают штатных бухгалтеров. Первое – это, наверное, вот, уходить, если в корень проблемы, то угу. это недоверие. Люди еще не знают, что это такое. Поэтому, вот что касается недоверия к аутсорсингу, то должны понимать, что бухгалтерия для любого предпринимателя это нечто такое, что-то сокровенное. И туда хочется пускать все же человека, которого ты знаешь лично. Mm -hmm. А кого ты можешь знать лучше, нежели бухгалтер обычного в штате? Поэтому тут люди, да, действительно не знают, как в принципе работает аутсорсинг. Они думают, что невозможно вести много компаний одновременно, поэтому лучше взять одного бухгалтера, и он будет заниматься только моей компании это на самом деле тоже ну, стереотип скажем так а второе это удобство и скорость то есть э, люди Думают, опять же, что бухгалтер, который будет находиться по месту, он будет выполнять задачи оперативнее, он будет задачу, задачу выполнять качественнее, будет время уделять только вашей компании. Но хотя, опять же, это не совсем так, если разобраться. Почему? Потому что вот за а, одно и то же время бухгалтер в любом случае сделает одну задачу, в то время как у нас команда бухгалтеров, и мы выполним 10 таких задач за одно и то же время. К тому же удобство и скорость. Ну, вот э, как... Вы уже сказали, бухгалтеру можно что-то сказать, и он тут же это возьмет в работу. Но мы живем в современном мире, и мир аутсорсинга также он не стоит на месте. Постоянно происходят новые какие-то способы взаимодействия. То есть э, с помощью WhatsApp, с помощью Telegram мы можем разговаривать, с помощью телефона можем обычно позвонить. Кон конференции по Zoom можем также поговорить с клиентом. Третье, наверное, это все же Стоимость. То есть, тут надо понимать, что малые компании, которые только-только открылись, они не до конца понимают, зачем, в принципе, нужна бухгалтерия. То есть, у них... Ну, на первом плане, грубо говоря, это вот их бизнес-модель. А что касается бухгалтерского вопроса, то тут, по большому счету, никто особого такого внимания не уделяет. Нанимают каких-то приходящих бухгалтеров там за пару тысяч на три месяца. Они пришли, какие-то задачи выполнили и ушли. И молодой предприниматель, вот неопытный, в чем еще тоже вот ошибка многих бизнесменов, которые только-только открылись, не придают значения бухгалтерии. Они думают о том, что э, это что-то такое, но ну, особо ненужное, и потом как-нибудь разберусь. И многие бизнесы на самом деле тут тоже теряют, вот э, как бы правильно сказать, на первых этапах спотыкаются уже. Или, например, если взять крупный, крупные компании, которые думают о том, что у них десятки, сотни задач в день, и очень сложно как-то выстроить работу с аутсорсингом, и проще нанять одного бухгалтера, а может быть, и даже целый штат бухгалтеров. Ну, на самом деле, причин у всех множество, они все разные, но вот мы как-то вот выявили для себя вот такие вот три основные причины. А действительно, на самом деле, не все понимают, что такое аутсорсинг и как устроен вот этот процесс работы с компанией аутсорсинговой, а не с штатным сотрудником. На самом деле, вот еще раз повторюсь, что бухгалтерию можно разделить на задачи, и грамотно построенный аутсорсинг, он эти задачи выполняет оперативнее и качественнее. Потому что, опять же, повторюсь, профобразование, оно тоже очень важно, и постоянная квалификация. Нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться. А штатный бухгалтер, он на самом деле, ну, может, скажем так, засидеться.
0: Никита, а возможно ли, что люди, некоторые или компании не хотят нанимать бухгалтерию на аутсорс, потому что считают, что вот со своей бухгалтерией можно как-то договориться в случае, если там что-то куда-то не
1: сошлось? <связь> Это очень интересный вопрос. Ну, смотрите, на самом деле договориться с бухгалтерией в любом случае получится только в рамках э, закона. То есть mm -hmm. э, в любом случае, будь то штатный бухгалтер, либо будь то э, грамотный аутсорсинг, он э, в любом случае подскажет, как сделать так, чтобы и клиент был доволен, и со стороны законодательства не было никаких проблем. Mm -hmm. Тут на самом деле достаточно тонкая грань, э, которую некоторые бухгалтера могут нарушить в сторону клиента либо угу. в сторону закона. То есть угу. э, ну, вот эту вот, э, грань, еще раз повторюсь, с помощью наших э, сервисов, с помощью повышения квалификации, э, мы все четче и четче видим с каждым днем.
0: Супер, спасибо большое за ответ на такой довольно непростой вопрос. А Никита, в чем еще особенности и преимущества бухгалтерии на аутсорсинге?
1: Ну, на самом деле, здесь можно на этот вопрос ответить, ссылаясь на вопрос, mm -hmm. почему же люди выбирают штатного бухгалтера. Ну, давайте рассмотрим первый вопрос вот, с недоверием, скажем mm -hmm. так. Понятно, что каждый предприниматель хочет доверить свою бухгалтерию в руки профессионалов. И бизнесмены, на самом деле, имеют какой-то определенный базис по знаниям бухгалтерии, и достаточно сложно, скажем так, найти опытного бухгалтера на рынке. То есть, с точки зрения, вот, ну, опять же, преимущества бухгалтерии на аутсорсинге в чем? В том, что не нужно... Первое – это тратить время на поиск mm -hmm. бухгалтера. Это уже, ну, понятное дело, берем мы на себя. Второе – это не нужно э, бухгалтерам, скажем так, искать ему замену на время отпуска, на время больничного. Потому что все мы люди, и даже если клиент у нас на аутсорсинге на обслуживании находится, то он в целом, ну, ему не нужно знать, его бухгалтер заболел, либо уволился, либо еще что-то. То есть этот принцип взаимозаменяемости здесь в аутсорсинге он гораздо, э, ну, больше имеет преимущество. Второй момент – это вот удобство и взаимодействие. Вот Также я уже говорил о том, что связь с нами может поддерживаться с помощью мессенджеров и с помощью mm -hmm. телефона. То есть он может клиент накидать нам несколько там задач, там штук 10 их, да, допустим, и мы их решим там уже в течение часа. А Так как у нас работа выстроена таким образом, что каждый занимается своей задачей. То есть мы вот каждую его задачу, грубо говоря, разделяем на подпункты. С точки зрения профессионализма, да. И каждый занимается вот этими подпунктами, каждый занимается задачами. Нежели штатный бухгалтер, который будет по пунктам, там, по порядку, сначала сделал одно, потом другое. А у нас это уже половина сделана к тому времени, когда он только-только разобрался. Да, и третье, это по стоимости. Вот здесь на самом деле стоимость в плане аутсорсинга варьируется, скажем так, в зависимости от объемов компании. То есть, mm -hmm. если там маленькая компания, то тут и задач, скажем так, не так уж и много. Ну то есть там что там нужно сделать, там рассчитать налоги с парой операций, отправить mm -hmm. несколько отчетов, ну и все в целом. А с точки зрения бухгалтера, если брать вот конкретно штатную, то тут тоже вот. Мое, скажем так, авторитетное мнение, сколько у нас получают зарплаты, ну, какие зарплаты есть в регионах. То есть, если брать среднюю зарплату хорошего бухгалтера, опытного, ну, это порядка 50-60 тысяч рублей в месяц, окладная часть именно. Плюс угу. на этот оклад нужно платить, конечно же, налоги это еще 1030. Оборудовать рабочее место, стол, стул, программ, э, компьютер, телефон, чтобы с налоговой тоже связаться. А многие различные другие программы, которые нужны для бухгалтера. То есть это ну, порядка там, 100 тысяч рублей в месяц. Аутсорсинг здесь в этом плане может предложить э, ценник, который начинается там, от 10 тысяч рублей. То есть представьте, экономия в 10 раз. А если мы говорим о большой крупной компании, там, где не один сотрудник, а 10, это миллион рублей. Вот представьте разницу в 10 раз. Миллион? Ну, конечно. Либо сто тысяч, да, то есть здесь экономия колоссальная. Ну, и в целом, на самом деле, еще раз повторюсь о том, что аутсорсинг, он не стоит на месте и постоянно развивается. А тут, на самом деле, ну, <laughs> несложно посчитать, что получается выгоднее.
0: Я так понимаю, что и большие компании тоже потихонечку в сторону аутсорсинга переквалифицируются, там, вектор как-то смещают?
1: Да, да, на самом деле у нас э, тоже клиенты отличаются между собой. У нас есть и э, маленькие магазинчики, то есть, знаете, вот эти вот э, киоски на остановке. Да, от э, таких маленьких магазинов до, э, ну, понятное дело, здесь принцип конфиденциальности, именно я не буду называть, да, большой подмосковный, большой комбинат в Подмосковье. То есть, там серьезными оборотами сотрудничает с другими государствами даже. То есть, компания очень очень серьезное. И после долгих переговоров, ну, тут скрывать не буду, там несколько месяцев мы разговаривали с директором и с составом учредителей и приняли решение, что, да, действительно, бухгалтерия будет на аутсорсинге. А как проходит вообще работа и взаимодействие с клиентом? В первую очередь клиент обращается к нам. То есть с ним работает отдел продаж. Клиент может обратиться как с точки зрения обычного обслуживания, так и с точки зрения каких-то разовых услуг, либо восстановить бухгалтерский учет. Ну, там, знаете, вот приходящий бухгалтер может уйти куда-то и с собой забрать базу 1С. То есть здесь мы тоже можем с этим помочь. А Затем уже менеджер по продажам рассказывает то, как мы работаем, разговаривает с клиентом. Если у клиента до этого были какие-то обороты, была какая-то база 1С, то мы проводим аудит его бухгалтерии в целом. То есть это бесплатно, это очень удобная фишка, скажем так, и мы будем понимать, с чем нам работать. И клиент будет знать, что нужно поправить, либо может спать спокойно. Затем менеджер уже подбирает тариф и выставляем счет. После оплаты счета заполняется небольшая анкетка с информацией компании, и уже переходит ко мне в отдел, в отдел бухгалтерии. Первое, что мы делаем, это, конечно же, с клиентом связываемся по Zoom, то есть знакомимся с персональной рабочей группой, знакомимся с менеджером по работе с клиентами и со мной, с руководителем отдела. То есть здесь вот этот вот, видите, вот момент личного контакта. Мы рассказываем о деталях сотрудничества, рассказываем еще раз про тариф, обсуждаем какие-то особенности работы, потому что у, ну, у разного бизнеса может быть там разный какие-то особенности. Иными словами, находим какой-то индивидуальный подход к клиенту. После зума уже мы заключаем договор оферты, либо индивидуальный договор, то есть тоже мы в этом плане ребята лояльны. Если клиенту принципиально видеть договор на бумаге, то мы, понятное дело, его составляем и отправляем ему по почте с оригиналами. После чего мы создаем базу 1С, либо загружаем, если у него уже есть, и в ней начинаем работать. Принципиальный момент в том, что мы обязательно всегда предоставляем доступ к этой базе. То есть клиент 24 на 7 может зайти в эту базу и увидеть, что мы делаем, увидеть, в каком состоянии его бухгалтерии. На самом деле не все аутсорсинги это предоставляют, но наша позиция в том, что мы прозрачно, и клиент должен знать, за что он платит, по сути. Дальше мы разговариваем с клиентом по поводу гостевого доступа в банк. Это очень удобная вещь. Суть его в чем? Оформляется доступ без права подписи к расчетному счету. Mm -hmm. То есть мы заходим туда, скачиваем банковскую выписку, либо загружаем туда платежные поручения то есть на уплату чего-либо. Согласитесь, вот на самом деле очень удобный формат, когда, допустим, директор э, где-то сидит в, в, там, в ресторане, кушает, либо едет в такси, и ему э, его партнер присылает счет, говорит, надо оплатить. И он вместо угу. того, чтобы ехать в офис, либо сидеть в неудобном, э, ну, по сравнению с компьютером, понятное дело, э, в телефоне, набирать там счет этот, пытаться оплатить, он скидывает его нам, говорит, ребята, оплатите. Угу. Все, мы... 5-10 минут, загрузили платежку в банк, и говорим там, Сергей Васильевич, все готово. Он заходит, проверяет. Все отлично, и это очень удобный сервис, удобен как да. нам, что мы клиенты постоянно ну, не дергаем, там дайте нам выписку или еще что-то, а самостоятельно это делаем. И для клиента также удобно. А следующий этап это у нас электрон-цифровая подпись. То есть, если mm -hmm. здесь у клиента изначально ее нет, то мы курируем клиента на всех этапах выпуска СПшки. То есть, если ее нет, то мы говорим, куда идти, с какими документами, что там необходимо сделать. И прям вот на всех этапах, прям буквально на телефоне. У нас даже был такой кейс один, когда мы с клиентом пробыли два часа на линии, то есть с момента от того, когда он вышел из офиса, с момента, когда он в него обратно зашел. То есть на всех этапах там, Обалдеть. по всем кабинетам, да, мы по телефону говорили, там надо идти туда-то, сказать то-то, то есть тут под крылом, да. Ну и... После чего уже начинается штатная работа, по сути. Мы запрашиваем первичку два раза в месяц, то есть это в начале и в середине месяца. Но на самом деле вот здесь даже это клиент может не делать. Почему? Потому что у нас есть расширенный тариф, где у нас есть персональный ассистент, который звонит партнерам и говорит, что мы такая-то бухгалтерия, нам нужна первичная документация. И у нас на руках по сути есть и банковская выписка, и документы. И клиенту вообще ничего не нужно делать. То есть по сути полная бухгалтерия под ключ. После этого у нас бухгалтер уже вносит эту первичку и начинается уже, ну, скажем так, вот работа с задачами. То есть такая некая операционка. То есть клиент может сказать, что нужно сделать ну, какую-то задачу выполнить, либо проверить по какому-то вопросу, информацию. Мы это все берем в работу. Персональный ассистент распределяет эти задачи по рабочей группе, кто за что отвечает. То есть, если это кадровый вопрос, то это должен отвечать на это кадровик. Если это там вопрос по налогам, то это старший бухгалтер. Если, вот, как вы уже раньше, раньше сказали, какой-то ну, щепетильный вопрос, то тут уже главному бухгалтеру, человеку нашему, самому опытному, самому, скажем так, квалифицированному по этому вопросу. И там уже начинает решать. В целом у нас команда бухгалтеров достаточно разнообразная, то есть, как я уже раньше сказал, есть кадровик, который считает зарплаты, взносы, оформляет сотрудников, отправляет в отпуск, на больничную, увольняет, ну, то есть, полностью все. И есть еще у нас главный бухгалтер, который вот контролирует работу всей команды. То есть берет э, на себя взаимодействие с налоговой, подключается к каких-то сложных кейсах, оптимизирует налоги и иногда даже помогает мне с э, обучением. <сORTS>
0: <сORTS> а какие еще услуги включает в себя бухгалтерия на аутсорсинге?
1: В целом... В разных аутсорсингах список услуг может различаться. Но вот давайте поговорим конкретно про нашу бухгалтерию. Угу. Наша основная цель – это все же полная замена штатного бухгалтера и комплексное ведение вообще всей бухгалтерии. То есть, начиная от кадров, заканчивая налогами. Здесь мы самостоятельно и сдаем отчеты, и ведем кадровый учет, подготавливаем все возможные документы, взаимодействуем даже с банками. То есть, мы клиенту можем помочь, допустим, на ранних стадиях, когда только-только открылся бизнес, мы можем помочь ему с выбором банка. Так случилось, что у нас очень большой опыт работы с банками. Ну, я думаю, что это по понятным причинам. Много клиентов, много банков, много разных тарифов. Поэтому мы всегда знаем актуальные какие-то тарифы, тарифные планы для банков и помогаем клиента даже с банковским вопросом. Ну и в целом дальше уже можем и создавать и все платежные поручения в банк, и в целом можем просто даже напомнить клиенту по оплате аренды. То угу. есть, да, на расширенных тарифах да, есть тоже момент с тем, чтобы создать некий такой э, платежный календарик, по которому мы говорим о том, что до такого-то числа надо платить такому-то партнеру. Но в целом не все готовы отдавать бухгалтерию полностью под ключ. Существуют клиенты, которые... Ну, по разным причинам работают и не будут прекращать эту работу с штатным бухгалтером, поэтому здесь мы также можем, на самом деле, настроить работу вместе с этим бухгалтером. То есть, забрать не все обязанности, а какую-нибудь часть. И бухгалтер будет какие-то, возможно, ну, экстра-задачи, которые нужно решать только по месту, он будет за, ним, за них отвечать. А то, что возможно на удаленке, соответственно, это уже делаем мы. Угу. Ну и тоже очень важный момент в случае, если такой бухгалтер уходит в отпуск либо на больничные либо ну, там просто взял отгул то тут мы также на подхвате или какие еще на самом деле вот услуги может бухгалтер на аутсорсинге в себя включать разовые угу. тоже очень большой спектр услуг открытием тоже занимаемся ликвидацией занимаемся также вот эти все эти этапы у нас идут под ключ то есть вот то как я рассказывал когда мы на телефоне угу. да и, допустим, многие клиенты у нас начинали с разовых услуг, то есть приходили к нам, попросили там сдать какую-то mm -hmm. отчетность, и после ощущения вот этого сервиса останавливались уже у нас, то есть на каком-то продолжительном, на постоянном тарифе.
0: Супер. Никита, подскажите, каким компаниям подойдет удаленная бухгалтерия?
1: Да, на самом деле удаленная бухгалтерия подойдет вообще всем компаниям. То есть, например, небольшим компаниям у них, как я уже говорил ранее, не так много и обязанностей в области бухгалтерии. Мало оборотов, там, по сути, нужно только там, рассчитать налоги, взносы, отправить отчетность и э, время от времени там, отвечать на требования какие-то от налоговой. Но почему-то многие думают, что и сами могут справиться, поскольку там ну, небольшой перечень обязанностей. И здесь все же, вот, э, на мой взгляд, лучше доверить это профессионалам и уберечь себя от каких-то ну, головных болей, там ошибок. В любом случае, наша политика такая, что бизнесмен должен заниматься своим бизнесом, а не бухгалтерией. А бухгалтерия должна быть на аутсорсинге. И еще вот хотелось бы сказать, что вот, ну мы сейчас сказали вот про компании с небольшими оборотами, есть еще, понятное дело, компании с крупными оборотами. Здесь, конечно же, стоит придать более такое серьезное значение, э, как отправки всех отчетов, так и э, ну, в целом подобрать вот команду специалистов конкретно э, под э, его вид деятельности. Угу.
0: Никита, а как найти и выбрать хорошую аутсорсинговую компанию?
1: Ну, непростая задача, скажем так, у клиента. Но на что стоит в любом случае обращать внимание? Это ответственность. То есть несет ли финансовую ответственность этот аутсорсинг? Если эта компания берется за ведение бухгалтерии, берется за цифры. То в любом случае она должна нести полную финансовую ответственность за то, что она делает. То есть, первый пункт это финансовая ответственность. Второе это все же прозрачность. То есть, клиент должен понимать, за что он платит, и должен видеть результат. Он должен заходить в программу 1С, должен знать, что у него происходит в базе. Он должен знать, что у него происходит по работе с налоговой, должен знать, из чего складывается этот налог. Почему он именно таких объемов, таких размеров? То есть даже если клиент платит минимальные налоги, ну, как ему кажется, а тут либо можно все равно сэкономить как-то опять же, законно. Либо м, все равно нужно посмотреть, то ли это количество налогов, которые он платит. Может быть, там нужно все же побольше платить, чтобы было безопасно, скажем так, для бизнеса. Ну и я думаю, что очень важный момент это сервис. То есть то, как быстро отвечают, то, как происходит обмен информацией, насколько удобен этот аутсорсинг э, для э, клиента, как происходит обмен информацией, как э, документами обмениваются, как выполняются задачи быстро, вовремя, корректно. То есть сервис тоже, на самом деле много решает. Ну и безопасность. Безопасность хранения данных. То есть, конечно же, база 1С должна быть а, в любом случае в доступе, опять же, у клиента а, в все должно быть конфиденциально то есть без передач каким-то третьим лицам на какой-то уже еще один там подряд на еще один аутсорсинг то есть здесь вот эти вот четыре основных кита не должны быть у любого клиента вот такими основными при выборе аутсорсинговой компании а
0: на какие моменты стоит обращать внимание при составлении договора на аутсорсинг
1: бухгалтерских услуг по сути, опять же, первое, на что я бы посоветовал нашим слушателям обращать внимание, это ответственность. То есть, опять же, еще раз повторюсь, да, это должно быть в договоре. Одно дело, когда вам менеджер по продажам говорит о том, что там все будет в порядке, не переживайте. В любом случае, цель менеджера – это продать, а ваша цель – это отдать бухгалтерию в надежные руки. А на словах это одно, а на бумаге – это другое. Нужно, чтобы это было четко прописано в договоре, что мы несем полную финансовую ответственность. Второе – это обязанности. То есть, опять же, менеджер по продаже может сказать, что мы полностью решаем все ваши вопросы, Спросы, но на деле нужно, опять же, в этом убедиться, нужно увидеть, что в договоре у исполнителя, то есть у аутсорсинговой компании, стоят конкретно те обязанности, которые необходимы клиенту, необходимы заказчику. И точно так же нужно обращать внимание на обязанности заказчика, то есть что вы должны давать этому аутсорсу. Нужно понимать, что когда вы платите, в какой срок вы должны уплатить, какая сумма, из чего складывается сумма, какую информацию нужно предоставлять, в какие сроки. То есть тоже очень важно понять, что необходимо делать вам и что Буду делать за вас. И понятная тарификация, конечно же. Нужно понимать, опять же, из чего складывается э, сумма вашего тарифа. Потому что тарифов, на самом деле, достаточно много на рынке, и нужно понимать э, единицу измерения, скажем так, вашего тарифа. Я очень рад,
0: что вы, Никита, рассказали про тарифы, потому что э, на рынке бухгалтерского аутсорсинга, я так понимаю, тарифы разные. Есть какой-то
1: единый стандарт вообще ценообразования на услуги? Ну, на самом деле нет. Почему? Потому что у каждого сорсинга э, есть своя единица измерения, то есть, э, ну, каждый самостоятельно определяет ценообразование. Самый популярный – это по документообороту, то есть, сколько количества документов вы передаете в месяц. Потом, сколько оборотов идет по банковской выписке, сколько у вас позиций в документе, тоже бывает такая тарификация. Количество сотрудников, система налогообложения, вид бизнеса, то есть, на самом деле, достаточно большой перечень. Но, на самом деле, наша тарификация складывается из конкретного документооборота как я уже сказал ранее. По документообороту, на самом деле, проще всего определить и спрогнозировать стоимость обслуживания. То есть у нас есть минимальная стоимость, скажем так, за которую клиент у нас получает до 10 документов и получает уже отправку отчетов. То есть основные моменты, которые необходимы по бухгалтерии, уже включены в тариф. Чем больше документов, скажем так, тем а, больше стоимость. Если документов а, нет совсем, то стоимость у нас также минимальная. Но на самом деле вот, а, у нас а, тарификация так подвязана, что там бухгалтерия у нас от а, 3000 рублей в месяц может стоить. То есть ну, 3000 рублей в месяц это, на самом деле очень дешево, и минимальные какие-то вот обязанности по бухгалтерии, они также а, закрываются.
0: Угу. А какие
1: еще услуги вы планируете ввести в ближайшем будущем? Сейчас мы готовим две новые услуги, или, наверное, правильнее сказать, это два больших направления в услугах для бизнеса. Первое – это юридическое сопровождение, то есть необходимо выполнять задачи, по составлению и проверке документации. То есть как внутренний, внутри бизнеса, так и внешне, когда может приходить какая-то входящая документация. То есть, согласитесь, это будет круто, когда в одной компании будет и бухгалтер, и юрист. То есть один документ может проверить, как-то сделку оформить, а второй эту сделку может оформить с точки зрения цифры, с точки зрения подсчетов налогов. То есть полностью можно давать сделки, грубо говоря, под ключ. Один проверит законность, там, чистоту, скажем так, этой сделки, а второй по цифрам также это все проведет. Вместе с бухгалтерией на самом деле, очень крутой сервис. Мы в ближайшее время обязательно этот проект запустим. И второе, вторую услугу, которую хотим запустить, это финансовый директор на аутсорсинге. То есть, вот этот директор будет помогать эффективно управлять бизнесом. То есть, о чем я говорю? Он сможет навести порядок в финансах, выстроить грамотно финансовую модель, понять денежные потоки, то есть, обеспечить рост прибыли, понять себестоимость. То есть, одно дело, когда мы ведем бухгалтерию то есть и работаем уже с готовыми цифрами с готовой бизнес моделью но мы же не проверяем почему именно такая стоимость у нас у нашего клиента допустим там на какой-то товар а финансовый директор поможет разобраться может быть стоимость наоборот стоит увеличить либо стоимость можно уменьшить и там а, от этого будет там, больше заказов грубо говоря на самом деле Нужно понимать, что стоимость как финансового директора, так и юридического сопровождения на аутсорсинге будет в разы меньше, нежели штатный специалист. И воспользоваться на самом деле этими услугами сможет как малый бизнес, так и крупный. То есть это доступная функция всем.
0: Супер. Спасибо большое. Сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца» был Никита Цуликов, руководитель отдела бухгалтерского аутсорсинга компании MyBuch. И очень просто и понятно Никита рассказал сегодня про бухгалтерию на аутсорсе, в чем плюсы, в чем специфика работы и почему это удобно. Никита, спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. До свидания. ОБЖ – подкаст для тех, кто хочет быть готовым ко всему. От катаклизмов до ограбления, от ДТП до встречи с ядовитыми змеями и пауками. Всем, кто хочет знать, как обезопасить себя, обязательно к прослушиванию. Слушайте подкаст ОБЖ на всех известных платформах. Друзья, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.